0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. Übertreibungen, Lügen und haltlose Gerüchte. Dass die Redakteure der Klatschpresse es oft übertreiben, das erfahren wir jede Woche aufs Neue hier bei Topf voll Gold. Heute soll es aber mal darum gehen, was eigentlich passiert, wenn sich ein Promi tatsächlich rechtlich gegen diese Inhalte wehrt. Es geht um einen Rechtsstreit zwischen Günter Jauch und dem Verlag Klamt. Von diesem Verlag wird das Magazin Woche der Frau veröffentlicht. Und das hat sich bei Günther Jauch unbeliebt gemacht, indem es vor sechs Jahren getitelt hat Sterbedrama um seinen besten Freund. Hätte er ihn damals retten können? Jauch verstand diese Frage als Vorwurf und leitete rechtliche Schritte ein. Wer jetzt letztendlich Recht bekommen hat und welche Rolle Fragezeichen in der Regenbogenpresse spielen, das erklärt mir jetzt Moritz Czernak vom Top voll Gold. Hallo Moritz. Hallo. Das Hin und Her in diesem Fall, das läuft ja jetzt schon seit sechs Jahren, ich habe es eben angesprochen. Was mhm. war denn jetzt eigentlich das Problem?
1: Genau, also du sagst es schon ganz richtig. Es ist ein ziemliches Hin und Her und ähm, deswegen fangen wir vielleicht dann tatsächlich auch mal mit dem ganz Grundlegenden an, mit dem mit dem instanzen pong das da stattgefunden hat. Also 2012 hat die hat die Woche der Frau eben diese Schlagzeile mit dem verstorbenen Freund gebracht und dann mit einem Fragezeichen so in einen Raum gestellt, ob Günther auch den hätte retten können. Ähm, die Geschichte dahinter vielleicht ganz kurz erklärt. Also es gibt da einen Mann, der ist in den 80er Jahren, ich glaube 1982 war es, an einem Herzinfarkt gestorben. Günther auch kannte diesen Mann von früher, also noch vor dem Tod. Es ähm, stellte sich dann auch heraus, dass die Redaktion der Woche der Frau durchaus wusste, dass Jauch und dieser Mann 1982 gar keinen Kontakt mehr hatten. Naja, und zu diesem diesem Todesfall, zu diesem tragischen Todesfall, fragt die Woche der Frau dann eben, ob Günther Jauch ihn rette, hätte retten können. Da würde man jetzt erstmal sagen, naja, wie denn, wenn er ihn damals gar nicht mehr kannte. Jauch ist dann gegen, eben gegen diese Schlagzeile vorgegangen, hat da vom Landgericht auch Recht bekommen. Das Ganze ging dann vor das Oberlandesgericht, weil der Klampfverlag mit der Entscheidung nicht einverstanden war. Auch da hat Jauch Recht bekommen. Recht bedeutet in dem Fall, dass die Woche der Frau eine Gegendarstellung abdrucken musste von Günter Jauch. Das Ganze ist dann vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, weil der Klammverlag immer noch nicht einverstanden war. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, nee, das stimmt irgendwie nicht so ganz und hat es dann wieder ans Landgericht verwiesen. In der Zwischenzeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte, in der Zwischenzeit hat die Woche der Frau aber schon diese Gegendarstellung abgedruckt. Deswegen hat Günter Jauch gesagt, naja, die Gegendarstellung ist jetzt abgedruckt, das Landgericht muss da gar nichts mehr machen, ich ziehe das alles zurück. Das Oberlandesgericht hat damals aber entschieden, dass der Klampfverlag eben die Verfahrenskosten tragen muss. Und dagegen ist der Klampverlag jetzt eben wieder vorgegangen, vor das Bundesverfassungsgericht. Und das ist jetzt die aktuelle Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, die Gegendarstellung, das ist damals zu weit gegangen. Das hätte nicht sein dürfen. Und deswegen müsste jetzt auch nochmal das Oberlandesgericht, eine andere Kammer dort entscheiden, wer denn jetzt diese Verfahrenskosten tragen muss. Also das ist jetzt die Entscheidung, die aktuelle Günther Jauch hat eigentlich Unrecht vor dem Bundesverfassungsgericht bekommen. Jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht das Ganze wieder zurückverwiesen. Und der Klammverlag kann jetzt hoffen, dass er irgendwie ja, vielleicht eine Gelderstattung bekommt.
0: Aber was ist denn jetzt die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts? Also warum muss jetzt nicht der Klammverlag die Verfahrenskosten tragen?
1: Genau, also wer, wer da jetzt zahlen muss am Ende, das, das ist noch nicht so ganz klar. Aber es deutet jetzt erstmal vieles darauf hin, dass Jauch da unterlegen ist. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, also die, die Woche der Frau, die hat damals ja ein Fragezeichen Dahinter gesetzt. Und so eine offene Frage, wo die Antwort ja oder nein sein kann, das ist erstmal keine Tatsachenbehauptung. Gegendarstellungen äh, können eben nur bei Tatsachenbehauptungen eine Folge sein. Und durch dieses Fragezeichen hat sich der Klammverlag bzw. die Woche der Frau dann ganz geschickt geschützt und kann jetzt eben darauf hoffen, dass es Recht bekommt vom Oberlandesgericht.
0: Aber ist das so eine allgemeine Regel bei der Klatschpresse, wenn wir ein Fragezeichen äh, dahinter schreiben, sind wir auf der sicheren Seite, da kann uns
1: nichts passieren? Naja, erstmal würde ich äh, jedem jedem Leser oder jedem potenziellen Leser äh, empfehlen. Es gibt die goldene Regel, immer dann, wenn in der Regenbogenpresse ein Fragezeichen steht, ist die Antwort in der eigentlich immer erstmal Nein. So ist es ja auch bei Günther Jauch gewesen. Natürlich konnte er diesem Mann nicht helfen, äh, wie denn auch. Aber es zeigt sich schon, wenn man so Woche für Woche, wie wir das machen, sich im, im Kiosk so die Regenbogenregale anguckt, das Fragezeichen ist da schon irgendwie so eine ganz schöne schützende Möglichkeit. Wir haben dann auch mal ähm, ge, ja, so, eine, so eine Sache erfunden wie das sogenannte Frausrufezeichen. Denn manche Redaktionen und manche Blätter, die Photoshoppen die Fragezeichen so dünn, dass es fast aussieht wie ein Ausrufezeichen. Es bleibt aber immer noch ein Fragezeichen. Auch das ist natürlich ein, ein fieser Trick. Irgendwie ein Fragezeichen hintersetzen und damit zu meinen, dass man alles behaupten darf, das ist dann eben so die Frage, die auf einer übergeordneten Ebene vielleicht bei, diesem, äh, bei dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine Rolle spielt.
0: Kennst du noch mehr solcher Fälle, in denen sich vielleicht Politiker oder Promis gegen die Gerüchte aus der Boulevardpresse gewehrt haben?
1: Also ob sie jetzt sich gewehrt haben oder nicht, das, das weiß ich in, in, in den jeweiligen Fällen nicht. Aber es gibt auf jeden Fall immer wieder Fälle, wo Redaktionen eben einfach Fragezeichen hintersetzen. Also aktuell fragten Heft, ob Florian Silbereisen und Helene Fischer jetzt bald heiraten, ob Maite Kelly ihre Kinder verliert. Und ähm, gerade im Klampfverlag und auch bei der Woche der Frau und der neuen Frau, die auch im Klampfverlag erscheint, da habe ich mal in unserem Archiv nachgeguckt und gefunden, also die neue Frau hatte zum Beispiel die Geschichte Marble geht es immer schlechter, hätte sie den Tod ihres geliebten Friso verhindern können. Das ist eine sehr ähnliche Titelzeile wie bei, wie bei der von Günther Jauch oder über Günther Jauch. Hintergrund ist da, da ähm, Friso, einer der Prinzen in den Niederlanden, ist an den Folgen von einem Lawinenunglück äh, gestorben und ja, die, die neue Frau sagt jetzt, naja, es gab ja immer so Gerüchte, dass er auch depressiv ist und hätte die Frau dann nicht das vielleicht verhindern müssen und vielleicht hat Friso ja auch die Lawine selber extra ausgelöst, weil er seinem Leben ein Ende setzen wollte. Also dieses Fragezeichen, das die, die Redaktionen da benutzen, das benutzen sie wirklich als Rechtfertigung für die wildesten und krudesten Thesen. Ob das dann wirklich der Sinn der Pressefreiheit ist, ist dann ja, vielleicht eine Sache, die man auch mal diskutieren müsste.
0: Anscheinend haben äh, sich die Redaktionen der Regenbogenpresse aber ja ganz gut aufgestellt juristisch. Ne? Wie, wird das denn, also wie läuft das denn da ab? Werden tatsächlich alle Texte immer juristisch hinterfragt und nochmal gecheckt?
1: Also das hängt glaube ich immer ziemlich stark von der Größe der, der Verlage ab. So ein Verlag wie Bauer zum Beispiel oder auch Burda, die haben natürlich wirklich wahnsinnig starke juristische Abteilung. Der Klamp-Verlag, um den das jetzt ging, der ist ein bisschen kleiner, aber ich glaube, der ist auch noch ganz gut aufgestellt. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also sie haben damals dann doch mehr oder weniger freiwillig diese Gegendarstellung von Jauch gebracht. Also so, so in die Vollen sind sie da irgendwie auch nicht gegangen. Vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen überrascht darüber, dass das Bundesverfassungsgericht noch mal etwas anders entschieden hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass, dass die rechtlichen Abteilungen, die juristischen Abteilungen dieser Verlage immer wieder über diese Schlagzeilen rüberbügeln. Die sind da schon ganz geschickt, wissen auch glaube ich, ziemlich genau, bei welchem Promi sie wie weit gehen können, bevor der dann juristisch gegen sie vorgeht. Günter Jauch ist ja nun wahrlich bekannt dafür, dass er gegen so gut wie alles vorgeht. Vielleicht auch gerade deswegen in diesem Fall dann dieses Fragezeichen.
0: Günter Jauch steckt seit sechs Jahren in einem, in einem Rechtsstreit mit dem Klamm-Verlag, wie sich die Regenbogenpresse rechtlich absichern kann und wie wichtig dort ein Fragezeichen sein kann. Darüber habe ich mit Moritz Czermack vom Top voll Gold gesprochen. Er erklärt uns jede Woche die Mechanismen der Boulevardpresse. Danke dafür. Ich danke auch.